0: Él nos dice en el primer versículo el tiempo de su profecía. Así que inmediatamente nos damos cuenta que él profetizó en el período de tiempo que tuvo que ver con el reino del norte, el reino de Israel, que fue el mismo tiempo en el cual Isaías estaba profetizando en la otra parte de esta nación, el reino del sur, es decir, en Judá porque él menciona precisamente los mismos reyes que reinaron durante el tiempo de la profecía de Isaías. Así que Oseas fue contemporáneo a Isaías. Él declara palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. ¿Se da cuenta? Si usted recuerda, Isaías comienza su profecía en el capítulo 6, él dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono. Después Isaías prosigue y tiene una gran influencia sobre el rey Ezequías. Aquí ocurre esta profecía de Oseas en días de Usías. También dice Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. También resulta interesante que el nombre solamente aquí, él menciona solamente a Jeroboam como rey de Israel. Pero Jeroboam, después de su muerte, existieron allí muchos otros reyes de Israel. Israel a estas alturas se había deslizado a un estado de anarquía. Jeroboam fue el último de Israel a través de quien Dios realmente habló. Después del asesinato de Jeroboam, Hubo mucha anarquía, mucha intriga, un asesinato detrás de otro, que él no reconoció, Dios no reconoció realmente ninguno de los otros reyes de Israel. Con todo, la profecía de Oseas fue principalmente dirigida para Israel. Nos dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, Tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Más aún en Oseas, el Señor está hablando como es que Él ha hablado al pueblo, a través de los profetas, y ha tenido múltiples visiones, usó similes a través del ministerio de los profetas. Un simile es algo que es una figura de de otra cosa, por lo cual usted puede dibujar una imagen es algo que usted puede ver a través de esa imagen, comparándola después usted hace con eso una analogía espiritual bien, esto es similar a algo, dice usted, conoceas Dios habla por medio de un simil que tiene que ver con su propia vida tomando una esposa esto no indica necesariamente que ella era una prostituta cuando él se casó con ella y tuvo hijos. Pero Dios habla sabiendo el corazón, conociendo el corazón de ella, la inclinación de la naturaleza de ella y que ella le habría de ser infiel. Lo habría de dejar y se habría de convertir en una prostituta. Por lo tanto Dios está hablando de esa naturaleza que tenía y le mandó a casarse con ella. Después se le desarrolló ese carácter a esta mujer. Ahora, hay algunos que dicen que esto es solamente una alegoría, y que él realmente no se casó y que todo esto es un cuento. Y yo no puedo aceptar eso. La Biblia no es un cuento. Yo creo que simplemente Dios le dijo que tome esa mujer, que Dios sabía que habría de serle infiel, para que Dios pudiera dibujar un simil entre la esposa infiel de Oseas y la nación de Israel que había sido infiel a Dios. Porque Dios había tomado a esta nación de Israel precisamente como su esposa. Él la había bendecido. Desplegó todo su amor sobre ella, con todo ella se apartó de Dios. Así que nosotros tenemos esta figura que se da aquí. Y dice el profeta, «Porque la tierra fornica apartándose de Jehová». Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió, y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, «Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel» en el valle de Jezreel. Bien, esta es una referencia al periodo histórico cuando Jeú se convirtió en rey de Israel. El rey es mencionado aquí, en este pasaje, como Jeroboam. Jeroboam fue un descendiente de Jeú. Cuando este, Jeú, se convirtió en rey de Israel, él la tomó por la fuerza. Y había alrededor de 70 hijos aquel malvado rey Acab de modo que Jehú mandó un mensaje a los ancianos de esa ciudad y dijo, tomen uno de los hijos de Acab y que congreguen un ejército y salga y me enfrente bueno, los hombres de la ciudad dijeron que Jehú es duro, hay dos reyes que no pudieron permanecer delante de él, ¿cómo podremos nosotros? así que envió un mensaje de regreso a Jehú y dijo, mira, no queremos pelear contigo queremos hacer un arreglo ¿qué es lo que quieres? Jehú dijo, si quieren arreglar, tráiganme las cabezas de los setenta hijos de Acab y pónganlas delante de mí. La matanza sangrienta de los hijos de Acab fue esa. Así que ellos los mataron, los trajeron y las extendieron estas cabezas allí en el valle de Jezreel. Es por esto que él nombró a su hijo Jezreel como un memorial o para recordar ese hecho atroz de Jehú al borrar a todos los descendientes de aquel malvado rey, Acab. Bien, cuando él hizo esto, el Señor entonces declaró a través del profeta que él iba a traer juicio sobre Jehú. Pero porque había sido celoso de Dios, él también tomó a los profetas de Baal y los exterminó, a todos los que ese rey Acab había juntado, mató a todos esos profetas. Fue por eso que él dijo, déjame mostrar mi celo por Jehová, matando a estos profetas de Baal y todo lo demás que hizo. Fue por eso que el Señor dijo, le permitiré reinar. Es decir, reinó por cuatro generaciones. Así que Jeroboam fue precisamente la cuarta generación de Jehú. Y Jeroboam, a su muerte, el hijo de Zacarías se convirtió en el rey de Israel. Fue Jeroboam el último de la generación de Jehú. Después vino el hijo de Zacarías pero él rey no solo por un periodo muy corto de tiempo antes que fuese asesinado. Vemos entonces que el escrito de Oseas ocurre poco antes de la muerte de Jeroboam. Ocurre allí la ascensión de Zacarías, que fue, como decíamos, asesinado. Así que Dios está diciendo, estoy ya casi listo, nombra a tu hijo Jerreel. Recuérdales la atrocidad que fue cometida en el valle de Jerreel, las cabezas de esos setenta hijos de Acab apilados allí. Ahora voy a vengar ese hecho sangriento, por eso nombra a tu hijo con el nombre Jezreel. Llama a recordación el juicio de Dios, que Dios había declarado, que habría de hacer sobre la casa de Jehová en la cuarta generación, eso estaba a punto, estimado oyente, de acontecer. Esta es la razón por la cual Oseas nombra a su hijo, con el nombre de Jezreel. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Israel está a punto de ser juzgada, el tiempo ha llegado, y será pagada esta tragedia con esa retribución por esa sangre. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, Dios, ponle por nombre Lord Ruama. Lor Ruama, estimado oyente, significa sin misericordia o sin piedad. Agrega, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Trágico día, triste, cuando Dios dice, ya no voy a tener más misericordia de ustedes. Había existido solamente por causa de la misericordia de Dios esta nación. Dios había sido tan misericordioso con ellos, ahora cuando Dios quita su misericordia no queda nada. Fue realmente un juicio tremendamente severo. Le dijo al profeta, pon por nombre Loruama, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Israel está lista, para ser destruida por los reyes asirios, y por supuesto el hecho de que el reino vivió a través del reinado de Ezequías, él vivió a través de la destrucción del reino del norte. En el capítulo 1, verso 7, leemos más, el Señor dijo, «De la casa de Judá tendré misericordia», es decir, del reino del sur, «y los salvaré por Jehová su Dios» y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Los asirios que destruyeron al reino del norte de Israel vinieron contra el reino del sur, es decir, contra Judá, durante el reinado del rey Ezequías. Isaías vino a Ezequías y le dijo, mira, no habrá de tener que pelear esta batalla. Esta batalla es del Señor. El Señor habrá de destruir a los asirios delante de ti. Y así los asirios habían encerrado, habían cercado la ciudad. Había realmente escasez de alimento en la ciudad porque estaban cercados por los asirios. Era una forma típica de bloqueo que tenían ellos en aquellos días, cortando así las provisiones de la ciudad, en lugar de tratar de asaltar los muros y, y tener una dura pérdida de vidas, sino que la cercaban para evitar que entraran alimentos, y encerraban así la ciudad y los hacían morir de hambre. Así que ellos habían enviado mensajes a Ezequías para que capitulara y el Señor les dijo, simplemente quédense quietos y miren la salvación de Dios. Y una mañana cuando se levantaron, miraron sobre el muro y ¿qué vieron? Vieron los ejércitos asirios totalmente exterminados porque un ángel del Señor había pasado aquella noche por todo el ejército y había matado mil en esa noche. Y los que quedaron salieron disparando, huyeron para Siria. Así que, no por pelea, ni con arcos, ni con espada, batallas, caballos o jinetes, dijo Dios por medio de Oseas, sino por la mano del Señor. Y así Judá fue salva por la misericordia de Dios ya en el versículo 8 leemos, después de haber destetado a lo ruama, que significa sin misericordia concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios primero sin misericordia llegué al final del asunto y ahora le dice, llama al niño lo a mí porque este no es mi pueblo y yo no habré de ser su Dios. Esto es la indicación de que su esposa había comenzado a fastidiar de que mí no era su hijo. Pero era también una figura de Dios diciéndole a Israel, «Tú no eres mi pueblo». Dios dijo a través de estos nombres, primeramente, termine con ustedes, porque ustedes no son mi pueblo y yo no voy a ser su Dios. Es el punto donde Dios cesó, donde Dios dijo, basta, ya no hay más trato. Ahora, aquí está el corte. Hasta acá de lejos puede llegar cuando Dios dice, oye, es suficiente, no eres mi pueblo, no soy tu Dios, se terminó. No hay nada más que hacer contigo. Probablemente la profecía más oscura que podamos tener en contra de Israel es esa es que uno no puede llegar a un lugar más oscuro, a un lugar peor que al lugar en el cual Dios dice, se terminó. Ustedes no son mi pueblo, yo no seré vuestro Dios. En ese mismo punto tenemos una de las profecías más brillantes de la obra futura de Dios. Es decir, con todo, aunque los he cortado, ya no tengo misericordia, no son más mi pueblo, con todo, Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, o no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En este mismo lugar Jezreel, donde Dios dice, es todo, no son más mi pueblo, en ese mismo lugar, Dios ha de decirle a ustedes, son mi pueblo, y el número de Israel será como la arena del mar. Se da cuenta, es una profecía que habla de la gloriosa restauración de este pueblo por la gracia, por el amor y por la obra de Dios sobre la nación de Israel. Hay muchos que interpretan en el día de hoy la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, excluyendo a la nación de Israel de la gracia y la misericordia de Dios. Ellos dicen que Dios ya terminó con Israel para siempre, y que la iglesia es ahora Israel. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia, hace referencia al hecho de que nosotros que estábamos una vez alejados, hemos sido traídos cerca, hemos sido injertados, tomamos parte de la grosura de la vid y demás, y él habla de nosotros como bendecidos por Dios. Es decir, Habla de la iglesia. Pero está mal decir que la iglesia es Israel. No somos el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. Espiritualizar y hacer que la iglesia sea Israel es erróneo. Le voy a dar una razón. No necesita más que una razón. Hay muchas, pero le voy a dar una. Usted no necesita ninguna razón más. Aquí en Oseas, En este simil de Oseas, tomando su esposa y dejándole a él y convirtiéndose ella en una prostituta, Dios le dice a Oseas, ve y tómala otra vez, cómprala, tómala nuevamente como tu esposa, esto imposibilita a la iglesia para que sea vista como el Israel espiritual, porque la iglesia no es una prostituta. La iglesia es la novia virgen, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, adornada y preparada en pureza total para el Esposo Jesucristo. No es una prostituta, no, no es comprada en el prostíbulo, no es traída del adulterio, sino que es una novia virgen pura, preparada para Cristo, ¿se da cuenta? Así que no deje que estos hombres que profesan ser eruditos bíblicos le convenzan que Dios terminó ya su trato con Israel, que no hay nada que hacer con ellos, que ellos ya han sido expulsados eternamente, definitivamente, y que Dios nos ha puesto en lugar de ellos porque Dios terminó con ellos. No es así. Dios no ha terminado aún con Israel. Aún en el lugar del área más oscura, en ese momento más oscuro donde Dios dice, ustedes no son mi pueblo, va a decir, ustedes son mi pueblo. Dios ha de restaurar su obra con Israel así será. Entramos en el capítulo 2 del libro de Oseas, que comienza diciéndonos, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama lo primero que vemos aquí es que deja fuera el lo, que estaba en el capítulo 1, lo a mí o lo Ruama y se llama simplemente a mí y Ruama, es decir habiendo obtenido misericordia el negativo lo es quitado aquí en el capítulo 2. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, He aquí yo rodearé de espinos su camino, y la acercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Vemos, aquí está el periodo de desolación de Israel. Momento de preguntarse a sí mismo de deambular hasta que ella dice, regresaré a mi primer marido, es decir, regresaré a Dios. Al menos era mejor para mí de lo que es ahora, de cómo me va en este momento. Y ella, dijo el Señor, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré Milana y Milino que había dado para cubrir su desnudez. Es que ellos fracasaron en darse cuenta de que sus bendiciones habían llegado a ellos de parte de Dios. Con frecuencia, como ocurre, una nación es bendecida por Dios, esa nación se olvida cuál es la fuente de su bendición. Como nos ocurre aquí, en América, América, Dios vertió su gracia en ti. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Y después comenzamos a exaltar los méritos de la democracia, el valor del sistema de iniciativa libre. Comenzamos a atribuir la grandeza de Norteamérica a muchas otras cosas, olvidando que fue Dios quien nos dio el grano, el aceite, el vino, el oro y la plata. Es decir, fue Dios quien nos hizo grande. Y tenemos esta tendencia a olvidar esas cosas. Ahora, cuando usted olvida la verdadera fuente de la bendición en su vida, usted tendrá el resultado de ese mal uso que hace de las bendiciones, tomando esas mismas bendiciones que Dios ha prodigado, le ha entregado, usándolas en contra de Dios. Así que los hijos de Israel estaban tomando el vino, el aceite que Dios les había dado, y lo ofrecían como sacrificio a Baal. Tomaban el oro, la plata que Dios les había dado, con lo que Dios les había bendecido, y con eso hacían pequeños ídolos paganos de Baal o Moloc, y los adoraban. Es decir, usaban las mismas bendiciones de Dios para usarlas contra Dios. Así ocurre en los días de hoy. Las personas han sido tan talentosas por Dios, a algunas les ha dado hermosas voces para cantar, y terminan cantando canciones mundanas, blasfemas. Las personas tienen un talento maravilloso, en algunos casos para escribir, y que hacen, utilizan esa capacidad para escribir material pornográfico. Es decir, toman el capital, el talento que Dios les dio, y lo usan contra el Señor. Hombres a los cuales Dios ha dotado con gran brillo, con un intelecto poderoso, terminan usando ese intelecto para tratar de probar que no hay Dios, o para destruir la fe de los que creen en Dios. Es decir, toman las mismas bendiciones que Dios les dio y las usan en contra de Dios. Bien, esto, por supuesto, dijo Dios, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. ¿Se da cuenta? Si usted abusa de las bendiciones de Dios, usándolas mal, Dios se las quitará. ¿Cuántos han perdido esas mismas bendiciones que Dios les había dado por haber hecho mal uso de ellas? Dios ahora dice, Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, «Mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo» y la castigaré por los días en que incensaba a los baales. Tenemos aquí baales en plural, es decir, baal significa señor, son varios señores, varias deidades que tenían ellos a las cuales le quemaban incienso. Y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Por tanto, entonces, tenemos el acta de acusación de Dios en contra de Israel por adorar todos esos dioses falsos, por irse tras ellos y olvidarse del Señor. Y agrega, porque he aquí, dijo el Señor, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es una profecía de aquel tiempo en el cual, en ese periodo de la gran tribulación que ha de venir, Llevará el Señor una porción de la nación de Israel hacia el desierto donde ha de protegerlos por tres años y medio de ese periodo conocido, reitero, como la gran tribulación. Por lo tanto, he aquí, dijo el Señor, yo la atraeré, si sí, Dios ha de comenzar a tratar nuevamente con la nación de Israel, preservándolos del hombre de pecado, del anticristo durante ese periodo de gran tribulación. Les traeré al desierto y allí... Hablaré confortablemente a ella. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Bien, el valle de Acor es el valle que viene desde Jericó hacia arriba a través de Betel. Así que este valle, donde Israel ha sido atribulado, ha de ser la puerta de la esperanza para ese pueblo. Y, agrega, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Como luego del periodo de la tribulación, cuando el Señor regresa, y estas personas después vienen allí en el desierto, ellos harán su camino de regreso a Israel por medio de este valle de Acor, y allí irán cantando como lo hacían tiempo atrás en los días de Josué, cuando venían a la tierra que Dios había prometido con canciones y gran regocijo, así será. Así que, por lo tanto, ellos vendrán, cantarán en las alturas de Sion, llegará ese día glorioso del futuro como Dios lo prometió. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Iji, esto significa mi esposo, y nunca más me llamarás Baalí. Ahora, Baalí, por supuesto, es señor, pero está usando este término, que es un término pagano, que tiene que ver con Baal, con un dios falso. Por eso dice, no me llamarás Baalí, mi señor, me llamarán mi esposo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Tenemos aquí algo que es equivalente a la profecía de Isaías, en la cual dice que ellos cambiarían sus armas por arados sus lanzas empodadoras y todo lo demás. Ellos harán un pacto con los animales. Los animales... Ya no serán fieros, no serán mordedores, no atacarán. El león comerá pasto con el buey y un pequeño, un niño, los apacentará. El reino animal nuevamente ha de estar en paz. Ya no habrá más guerras, el pueblo estará descansando en seguridad, en paz, que es el anhelo de este pueblo, paz y seguridad. Y agrega y te desposaré conmigo para siempre es la restauración de Dios para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Estimado oyente, es una profecía que todavía está por cumplirse. Esto habla del futuro, cuando esta gloriosa obra de Dios se realice con el pueblo de Israel, con esta nación en aquel tiempo responderé, dice Jehová yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío, vemos habla de la restauración Ahora, usted recuerda a Pedro, que hablaba en el libro de los hechos, en el capítulo 3 de este libro, versículo 21, él habló de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, así lo decía en este pasaje. Esta es la restauración de la que Pedro hablaba no la restauración universal de todos los hombres, sino la de la nación de Israel a Dios. Y la restauración de esta relación, en la cual ellos dicen, tú eres mi Dios, Dios dice, ustedes son mi pueblo. Dios se compromete de nuevo con ellos, en fidelidad y amor, como decíamos, Dios está incurablemente enamorado de este pueblo. En ese tiempo glorioso, cuando ellos serán restaurados, ellos reconocerán a Dios, y Dios los reconoce a ellos. El versículo 1 del capítulo 3 nos dice, «Me dijo otra vez Jehová». Está hablando Oseas aquí. «Ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas. Dios le está diciendo en otras palabras, ve y toma a tu esposa nuevamente, ámala nuevamente aunque ella se ha vuelto una prostituta y te ha dejado, ve y tómala nuevamente. Y Oseas dice, la compré entonces para mí por quince ciclos de plata. Era el precio normal de un esclavo treinta piezas de plata. Así que estas quince piezas de plata indican ¿Qué tan completamente indigente estaba ella? Probablemente enferma, anémica, todo en su vida gastado, había perdido su belleza, su deseo. Él la pudo comprar por la mitad de precio. Ya no valía ni lo que valía un esclavo. Y así dice, por 15 ciclos de plata, un homero, o sea, cerca de 86 y galones de cebada, y medio de cebada, alimento animal, la cebada era alimento alemán, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Así que en la restauración, ¿eh? tú habrás de permanecer por muchos días, así, tú no debes ser para otro hombre, yo me guardaré para ti. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su Rey o su Mesías y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora, esto es verdad. Piense, Israel ya ha pasado cuánto tiempo, mucho tiempo sin un rey, sin los sacrificios y el sacerdocio del templo, los efod, los serafines y todo lo demás. Son una parte de los atuendos estos terafines también eran parte de los atuendos sacerdotales han estado sin esas cosas por muchos días, muchos años pero con todo eso Dios ha de restaurar todas las cosas para ellos cuando cuando Jesús venga cuando Él se siente sobre el trono de David y ordene esto y establezca esto en justicia y en juicio para siempre Así que es interesante cómo Oseas, Dios le manda ir y comprar su esposa para mostrar estas figuras. Como la historia recordada del hombre del pan de jengibre, quizá usted la conozca. Esa historia en la cual una pequeña niña hace un hombre de pan de jengibre y lo hornea. Y allí cuando lo está sacando del horno, está viendo qué apuesto era aquel hombre que ella había hecho de pan de jengibre, y comienza a ponerle las pasas de uvas y todo lo demás para su rostro, los botoncitos para formar los ojos, la, la nariz, la boca. Finalmente, cuando ella terminó, este hombre saltó fuera del pan y comenzó a escapar. Ella comenzó a seguirle y él gritaba, ¡corre, corre! tan rápido como puedas, no puedes agarrarme, no puedes alcanzarme, soy el hombre de pan de jengibre. Él tenía razón, ella no le podía atrapar, así que ella se fue para su casa muy triste, llorando, porque su hombrecito de pan de jengibre se le había ido. Ahora, al día siguiente, ella estaba caminando por la acera y ve en el escaparate de un comercio, cuando pasa por la panadería, ve allí mirando y sonriéndole a ella, a través de la ventana, aquel hombre de pan de jengibre que estaba en una bandeja. Fue así que ella entró y le dijo al propietario, «Quiero mi hombre de pan de jengibre, está allí en la ventana». El hombre le dijo, «Te costará diez centavos». Ella dijo, «No, usted no entiende, él es mío, yo lo hice». El propietario volvió a decirle, «Te costará diez centavos». Así que la pequeña se fue a su casa, trajo su alcancía Tomó las monedas hasta que llegó a diez centavos y corrió a la panadería, puso las monedas en el mostrador y dijo, ahora quiero mi hombre de jengibre. El hombre tomó el hombre de jengibre de la ventana, se lo entregó a la niña y ella empezó a abrazarlo y caminó a casa y dijo, ahora tú eres mío. Primero te hice y ahora te compré. Qué figura, ¿verdad? Pues Dios con Israel dice, ahora tú eres realmente mía, te hice, ahora te compro. Esa es la historia de la redención. Cuando el Señor le abraza cerca de él mismo y Jesús dice, ahora tú eres realmente mío. Yo te hice, tú eres mío por derecho divino de creación, pero ahora tuve que comprarte. Tú huye, pero ahora te compré, te redimí. Así que la esposa que ahora redimió Habitó por un periodo de tiempo después de esa redención. Jesús vino y redimió a Israel. Pero aún después de la redención, habrás de habitar por un periodo de tiempo sin un rey, sin un sacrificio, sin un sacerdote. Y eso es lo que vemos, estimado oyente. Esta nación de Israel hace tanto tiempo que permanece sin rey, sin sacrificios, sin sacerdote, permanece así en estas condiciones. Entramos en la segunda parte del libro de Oseas, esta parte en la cual él declara, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es la controversia de Dios. Y agrega, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Es la acusación de Dios contra Israel, la polémica de Dios con ellos. Al observar estas indicaciones que crearon la controversia y pensamos en nuestra situación actual, es exactamente la misma. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, sino perjurar, mentir, matar, hurtar, cometer adulterio, la tierra está contaminada, homicidio tras homicidio. Decía el profeta, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Se habla de la extinción de varias especies. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estimado oyente, creo que una de las cosas trágicas, inclusive en la iglesia de hoy, es la falta de enseñanza de la palabra de Dios que tiene como resultado una falta de conocimiento de Dios en los corazones de las personas. Si sí, las personas realmente no conocen al Señor. La razón es porque es tan difícil encontrar una iglesia que realmente enseñe la palabra de Dios. Rompe el corazón. Las cartas que ha recibido de personas que han sido transferidas de este lugar, o se han mudado a otras áreas del país, Buscando una iglesia donde ser alimentados de la palabra de Dios, ellos nos escriben contando la escasez de enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos montones de cartas de personas de todas partes que les gustaría que comenzáramos una Calvary Chapel en su comunidad donde ellos pudieran asistir para escuchar simplemente la enseñanza de la palabra de Dios. Decía el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Se da cuenta, todo el problema con Israel comenzó con el sacerdocio y con los profetas. Un sacerdocio corrupto que no enseñaba a las personas, no era responsable para enseñar al pueblo la ley de Dios es que ellos mismos no conocían la ley de Dios. Dios dice, ustedes han olvidado la ley de Dios. ¿Cómo pueden enseñarle al pueblo si ustedes mismos la han olvidado? Agrega el profeta, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Y es así, estimado oyente el pueblo se vuelve como los sacerdotes. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Sí, estas cosas separan su corazón de Dios. Y el Señor declara, «Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Es que ellos ya no buscaban el consejo de Dios. Buscaban el consejo de sus pequeños ídolos de madera que ellos mismos se hacían. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra es que la superstición dice oh la sombra de este olmo es buena para adivinar y agrega el profeta por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque, Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén ni juréis, vive Jehová. Gilgal, estimado oyente, solía ser el centro de la adoración, pero se convirtió en un lugar pagano de adoración. Betel, como sabemos, es la casa de Dios, pero se hizo conocida como Betabén. Y agrega el profeta, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Lo apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Qué trágico es cuando Dios le dice al pueblo, déjalo. Efraín, el reino del norte, se había unido a sus ídolos. Déjenla. Ya no le adviertan más, no le hablen más, no oren más por ella. Dios le dijo a Jeremías, no ores más por su bien, si tú lo haces, yo no oiré. Dios había advertido, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Usted puede ir más allá de los límites que Dios establece, aún de los límites de la gracia de Dios. Aquí dice Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar sus príncipes, amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Es la acusación de Dios contra Israel. Dios que dice, oí palabra de Jehová. El Señor dice, hijos de Israel. Y es la acusación que Dios tiene contra ellos. En el capítulo 5 de Oseas, en el cual entramos, Allí el profeta habla por el Señor ante los sacerdotes y ante los príncipes de Israel, también ante la casa del rey, y expresa, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre Tabor. Tabor es una montaña que es muy prominente en el área de Galilea. Ya lo hemos comentado, pero viene a colación La madre de Constantino, Elena, sintió que ese era el punto en el cual Jesús se había transfigurado. De allí que ellos construyeron algunas iglesias, llamadas iglesias de la transfiguración, allí en la cima del monte Tabor, pero por evidencia escritural en vista de que Jesús fue aparte a una montaña alta, es muy probable que no fuera el monte Tabor porque no es tan alta ni es tan apartada. Está justo en el centro de todo. Él probablemente se transfiguró en el monte Hermón. Ahora, Mispa era uno de los picos del monte Hermón. Tabor, en medio del país que es Amaria, y Mispa, arriba, al norte y cerca del Líbano. De acuerdo a la tradición, cuando el Reino del Norte estableció el Imperio del Norte, Jeroboán estaba muy preocupado por el pueblo que estaba regresando a Jerusalén para adorar. Así que él instituyó el becerro de adoración en el Reino del Norte y estableció centros de adoración en Betel y en Dan. Su temor era que si ellos continuaban yendo a Jerusalén para la fiesta, que sus corazones podían unirse nuevamente con el Rey de Judá. Así que él intentó evitar que regresaran allí. Ahora ellos dicen que había hombres que estaban en Tabor y en Mispa para observar si alguno regresaba para esa época de las fiestas, de manera que pudieran detenerlos, destruirlos. Así que ellos le ponían una trampa a aquellos que iban a Jerusalén para adorar. Este es un punto de vista. El otro, el cual pienso que probablemente sea el más legítimo, porque hay varias versiones de esto, estimado oyente. Primero, usted puede llegar a Jerusalén sin ser visto desde Tabor fácilmente. Si usted iba por el Valle del Jordán, no había forma por la cual ellos pudieran verlo desde el monte Tabor. Y realmente, desde el área del norte de Galilea, usted no puede decir mucho desde el monte Mispa. Lo otro es que esta era una gran área para la casa de aves. Así que se vuelve una imagen de estos que habían esparcido su trampa, el mispa y su red fue esparcida sobre tabor. Decía el profeta, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Es que cuando ellos ofrecían sus sacrificios ante los dioses en el Reino del Norte, lo hacían con grandes llamas, intentando hacer algo grande de esto para que las personas se sintieran intimidadas. Esto es lo que significa han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos, decía a través del profeta, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara... Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Vemos, debido a que ellos se habían apartado de Dios y estaban adorando dioses falsos, esto siempre fue considerado por Dios como prostitución. Se han apartado, ustedes se han apartado de la verdad y del Dios vivo, ustedes están adorando a Baal y adoran a otros ídolos. Dios ve esto como un adulterio espiritual, como una prostitución. Y dice que debido a esto ellos caerían. Hubo aquí una profecía, una predicción de la caída, no sólo del reino del norte de Israel, sino también del reino del sur, es decir, de Judá. En el versículo 6 leemos, «Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos». Es decir, a pesar de que ellos intentaron regresar a Dios con muchos sacrificios y demás, Dios dijo, andarán buscándome, y no me hallarán. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betamén, tiembla oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Es Dios que declara esto. Es Dios que dice, yo te declaro lo que de seguro sucederá. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mire, cuando el rey del norte estaba por caer, Judá, en lugar de lamentarse por el hecho de que el rey del norte había caído, observaron ansiosos, esto como una oportunidad para expandir sus límites. En vista que Asiria estaba atacando desde el norte, si Israel caía ante Asiria, entonces Judá veía esto como una oportunidad para expandir sus fronteras. El Señor los reprende por esta actitud. En lugar de lamentarse por el hecho de que el reino del norte había caído, estaban ansiosos por ver la oportunidad de expandir sus límites. Realmente algo desastroso. Dice el profeta, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Está hablando aquí el Señor como ellos habían acudido al brazo de carne por ayuda. En el tiempo de la calamidad que estaban viviendo, en lugar de ir a Dios, ellos fueron a los asirios buscando ayuda en el brazo de carne. Yo estaba hablando con mi yerno, íbamos juntos en el auto, y le comentaba a él, mientras hablábamos del libro de los hechos, de la obra del Espíritu Santo en aquella iglesia primitiva, lo trágico que es que la iglesia busque sustituir la sabiduría del Espíritu Santo por la sabiduría del hombre. Porque el día en que nosotros sentimos que ya no necesitamos esa obra dinámica del Espíritu Santo para guiarnos, para dirigir los asuntos de la iglesia, habiendo ido al seminario, habiendo obtenido nuestros diplomas, ya sentimos que ahora nosotros tenemos la capacidad, tenemos el entendimiento, después de todo, no tenemos estudios de sociología, psicología, no comprendemos el comportamiento humano y no sabemos cómo manipular a las personas. Y así la iglesia ha confiado en la sabiduría y en la habilidad humana en lugar de confiar en la obra y el poder del Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia del día de hoy es tan débil. Mirar al brazo de carne, mirar las habilidades del hombre para hacer la obra del Espíritu. Precisamente ese fue el pecado de Efraín, buscar el brazo de carne, buscar a Asiria como ayuda, cuando finalmente Asiria sería la vara que Dios utilizaría para castigar a Efraín. En el versículo 15 el Señor dice que Él regresaría a su lugar y dice, ustedes no me encontrarán, yo solo los dejaré hasta que conozcan su ofensa, hasta que realmente se den cuenta hasta que digan, estamos mal, le hemos dado nuestras espaldas a Dios, hemos roto el pacto de Dios, hemos transgredido su ley. Dios dice, yo solo regresaré a mi lugar hasta que se den cuenta y comiencen a buscar mi rostro. Él dice, en su aflicción ellos finalmente me buscarán. Está hablando realmente de ese periodo de la gran tribulación, el tiempo de la angustia, de la aflicción de Jacob. Ese tiempo en el cual ellos han de ser afligidos, es allí cuando buscarán al Señor, es allí cuando se cumplirá esta palabra, en su angustia me buscarán.